0: Udělal to parádně paráda, je Je to gól! He's got of pace
1: And can he find the finish? To Chtěl
2: když české týmy čeká takzvaný anglický týden, je z toho často pozdvižení a létají vzduchem názory, zda to je, či není náročné. My jsme si proto řekli, že zkusíme týden anglický i ve Fotbal Focus podcastu, tedy úterý, pátek, úterý. A uvidíme, zda na to budeme mít fyzičku. Vítejte u startu téhle divočiny. Chybět nemůže hodnocení prvního kola domácí soutěže, kde se hodně řešily penalty, týmy ze špičky nepřesvědčily a dále se řeší zajímavé přestupy. Podíváme se ale taky na blížící playoff Evropské ligy s dvojcí Plzeň Slávia. Na téhle parádě si dorazil pokud nad Anglí ošlehaným Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. Ahoj. Barvy denníku sport bude hájit známý anglický gentleman Pavel Janega. Ahoj. A o anglické snídani s klobáskami i fazolemi určitě směl Pavel Jáhoda z webu Sport.cz. Ahoj! A od mikrofonu zdraví milovník, jednou šedesátinou rodák z nejmenší anglické vesnice Fordwich, kde žije přibližně 30 obyvatel, Ondřej Nováček. Tak a teď jdeme na to. Hned první kolo udělalo z rozdílu mezi první Sláví a druhou Plzní, který činil 4 body a rozdíl 6 bodový. Zatímco Pražané doma zdolali Teplice 2-0, obájci titulu pouze remizoval v Nadé Boleslavi 1-1. Slávia se každopádně na domácí výhru pořádně nadřela a rozhodla o něm až v samotném závěru Pavle Janego, kdyby si měl říci, co bylo ve hře sešívaných špatně, že se nedokázali
1: prosadit dřív, tak co by to bylo? Takže se nedokázali prosadit dřív, můžeme takovou tu jednoduchou větu říct, že proměňovaly šance, protože kdyby proměnily ty šance, tak už by dávno vedli o dva, o tři góly a ten zápas by vypadal jinak. Na druhou stranu, když půjdeme do detailů, tak ten zápas se dá rozebrat i tak, co Teplice udělali dobře, aby Slávy znemožnili hrát její fotbal. To bylo hlavně vyplňování těch jejich křídelních prostorů, kde opravdu výkony jak beků, tak křído šli dolů a změnil se to teprve až po nástupu těch náhradníků Stocha Famburena, kdy ta hra Slávě dounavené teplické obrany se zvedla. Tím chci říct, že Slávia doplatila ne na ty neproměné šance, ale na to, jak byly teplice skvěle takticky připravený trenérem Heikalem. Myslíte, že pod
3: trenérem Hejkalem budou teplice nahoru? kvalitativně. Já si myslím, pardon, já si myslím, že oni už to vlastně naznačili i v závěru podzimu, ať už nejenom zápasem na Spartě, ale i tímto zápasem, protože Pavel to zhrnul velmi, velmi přesně, ale znovu se ukázalo, že on ten tým umí připravit. Já musím říct, že když jsem sledoval Teplice v průběhu podzimu i na jaře, mě teda strašně nudili, jo, že to byl tým s nudným fotbalem, teď se na to dívá velmi dobře, nebo jako je to zajímavé, ty zápasy, ve kterých jsou. A musím ocenit trenera Hejkala i ještě z jedné věci. Kromě té přípravy a tak dále, on, on je známo, že preferuje, nebo že má rád tříobráncový systém. Počítalo se s tím, že během zimy na tom budou hodně pracovat, aby to byly jejich základní řekněme, formace. Ale on sám zjistil, nebo prostě jako viděl, že na to nemá úplně ty typy hráčů, tak, tak se zůstal zatím u toho čtyřobráncového. My jsme se bavili s Pavelem vlastně o tom, že on to bude střídat, ale líbí se mi, že na tom dogmaticky nedrží, což si myslím, že právě jsou problémy některých trenérů, že prostě to tlačí, že to tlačí na sílu, i když ty typy nemají, teď se třeba Chelsea se rozebírá Maurici sari. že sám přiznává, že nemá hráče na svůj styl Sarybol, ale, ale pořád, to, pořád to nutí, není schopný udělat, nebo ani nechce udělat nějaký, nějakou změnu a tak dále, takže to se mi třeba líbí, že si vyhodnotil tu situaci a
0: a zareagoval na to tímto způsobem. Tak ono bylo skvělé na tom, jak už tady Pavel a Karel řekli, když se podíváme. A Pavel už to sám naznačil, jak hráli, řekněme, takové opory tradiční slavistické sestavě, už to bylo zmíněný zmrhal s Ola Jankou, kteří v první půlce, když opomenu, nebo cel, po celý ten zápas, když opomenu, to zmrhalovo břevno, tak byli víceméně neviditelní a řekl, dokonce bych je označil za koncové hráče, protože u nich většina akcí končila to samé Hužbauer, který pro mě byl v tom zápase naprosto neviditelný. A i tra, sám trenér Terpišovský mluvil o tom, že i Tomáš Souček, který dal teda penaltu ale Tonda Panenka všechny tím překvapil, tak to nebyl jeho zápas a myslím, že tohle jde velkou měrou za hrou Teplic, které, které hráli skvěle pozičně, skvěle presovali a když vezmeme v potaz jenom to, že teplicím v útoku hrál schejbal, který na tu pozici úplně není zvyklý. a chyběla jim ta útočná jednička, tak ten výkon... Kdy v druhé půlce, asi snad uh, nespomenu na, nějako, na nějaké, zatímco v první půlce tam byly ty dvě břevna, tak v druhé půlce asi úplně nespomenu na nějakou vyloženou šanci až před, k tomu momentu, kdy byl zblokovaná střela jeřábkem no a pak a Tak předtím slávě více víceméně si nevytvořila žádnou tutovou příležitost. I díky, nebo především díky tomu, jak teplice skvěle hrály a jak to drželi až po celé utkání. Bohužel pak přišlo pro severočechy tenhle nešťastný moment, ke kterému se dostaneme, ale jinak za mě. Velká chvála na to, jak Teplice vstoupili do jarní části sezóny. Na druhou stranu chvála i pro Slavy, že to nakonec dokázalo zlomit.
1: Podle mě je Stanislav Heikal jedním z nejlepších analytiků u nás. Jako, Tím myslím, že dokáže fotbal číst jako nikdo. Opravdu to umí jenom pár lidí v té špičce českého fotbalu. A navíc jeho tréninky e jsou tak kvalitní, že ty hráče nepřipraví jenom po taktické stránce, ale dokáže je i zlepšovat. A to je podle mě hrozně důležité, protože se podíváte na sestavu Slávy, tak vlastně odešli dva klíčoví hráči. Přišel Kuchta, který nemohl hrát proti Slávy a ten výkon byl, jak už říkal Karel, v porovnání třeba s minulým Jarem neporovnatelný.
0: Mně se strašně líbilo, jak hrál třeba duo v tom zápase, Ljevakovič, Kučera, kteří na tom středu oběhali toho strašně moc a právě se jim dařilo eliminovat tu sílu Slávě. Na druhou stranu jsem četl, nebo poměrně si měli, byl Ševčík, který na to, že hral první utkání, tak byl hodně vidět. Byl v podstatě, jestli někdo z té středové, z toho středového slávie byl hodně vidět, a tak to byl Ševčík, který mi no, přišel. Původu, tak, no. on se nabízel, podstatě byl, v té první půlce byl všeho, kdykoliv byla nějaká akce, tak to šlo právě přes něj. A jsem celkem zvědavý, jak si sednou stok se Ševčíkem, když budou zároveň se stavě, protože... Pavel to říkal sám s příchodem Stocha, Ta hra Slávě hodně ožila, ale on je takový, že chce být pořád na míči, že se pořád nabízí, stahuje se z toho křídla do středu hřiště, kde právě ale je teďka nyní ševčí, který dokáže také oběhat spoustu prostoru. Já jsem strašně zvědavý, jak tihle dva si spolu sednou v téhle vlastnosti, kdy chtějí oba hodně míč, hodně běhají. Takže to je pro mě taková otázka do dalších kol a jsem na to skutečně zvědavý, jak to trenér Trpišovský nastaví, jestli to pokyny dokáže ukočírovat. Mimochodem
2: rozhovor s trenérem Heikalem bude v novém vydání pořadu Futbal Extra ve čtvrtek na ČT Sport. Pojďme se vrátit k té penaltě, která rozhodla utkání po stažení Milena Škodej ve Vápně a někteří fanoušci se na sociálních sítích zlobili, že byla přísná. Řada z nich zase zastávala opačný názor. Tak to rozsuď, Pavle Jahodo, a řekni, zda přísná byla a Neměl by přece jenom útočník takové zatažení zadres ustát?
0: Kdybych měl kladí tak ti to tady odklepnu, samozřejmě dle tvých přání, ale já si myslím, že i ty emoce po nějakém denním odkladu hodně opadly a většina, myslím, že drtivá většina nakonec uznala, že ta penalta byla jasná pro slávy i z toho pohledu, jak sudí stále. Já si myslím, že on tam měl dokonalý výhled. A když viděl, že v podstatě řábek škodu držel od samého počátku, a když ta reakce, Mezi oběma hráči byla rozdílná. když Škoda okamžitě zareagoval, je Řábkovi to držel trvalo a co byli oba v nějakém klinči, takže bylo zná, jak ho drží zadres, takže za mě jasná penalta. A jestli se to dá ustát, určitě se to dá ustát, ale když on měl nějakou reakci, on ho držel, chtěl napřáhnout se, takže vám to okamžitě vychýlí nějakou rovnováhu těla, takže ano, možná myslím, že Milan Škoda tomu lehce přidal, ale nemyslím si, že by to bylo nějak neférové. Za mě to byla prostě jasná penalta a díky tomu to bylo, lehce, řekněme, viditelnější, než by možná bylo jinak, kdyby nespadlo. Já s tím
3: souhlasím jenom, prostě tamto zatažení bylo evidentní a neviněl bych vůbec Milána škodu, že šel jako k zemi. Už jsme se o tom bavili na podzim. Někdy ty hráči prostě s tím, jak vědí, že... By to třeba, ten sudí vůbec nepísknu, kdyby to, kdyby to ustál, jo, tak prostě půjde, půjde k zemi. Obecně voláme potom, aby, aby ty, tady ty fauly, tady to sumové vápně, aby bylo trestáno, aby, aby ty útočníci nebyly takhle znevýhodněni, takže rovně jenom za. Říkám, a to, co jsem vlastně i zmiňoval v průběhu víkendu během těch, během těch diskusí, je důležité, aby ty rozoči udrželi ten trend, konzistentnost, aby to nebylo jenom, že někde jo, někde ne, prostě jo, to je jediný, a bohužel u tady těch faulů to, to takhle bývá, netýká se to jenom České ligy, že je to, že je to posuzováno velmi
0: rozdílně jednotlivými rozhodčími. Já možná řekl kacířskou myšlenku, za kterou mě někteří odsoudí, ale já si myslím, že je vlastně dobře, nebo je to z pozice toho hráče samotného je to správné, že nakonec, řekněme, spadne. Teď nemyslím teatrálnost. Ala Luis Suárez, tehdy Barcelona PS, že když se tam svalil bez kontaktu, nebo když hráč udělá tři kotouly, zvedá ruce a podobné věci. Ale když, jak tady říkal teďka Karel, no, ono někdy je to potřeba svým způsobem prodat tu penaltu, protože ne vždy to vidíte, i když videm se to v současnosti mění. Ale ty návyky tam nějaké jsou. A já si úplně nemyslím, že je špatně, že i kdyby. To nebylo tak silné stažení, že ten hráč nějakým způsobem spadne. Já si myslím, že teda někdo teďka bude oponovat, určitě když to slyší a bude si říkat: tak, Takhle ne, Pavle, takhle ne. Ale já si myslím, že sám jsem to zažil na sobě, že když člověk ho nebo když vás proti hráč drží nebo vás nějakým způsobem kopne, tak občas ho spadnete. Tak to je. Já nemyslím si, že se to změní a nemyslím si, že to je něco, co by se mělo úplně vymítit, i když možná někdo bude nesouhlasit.
1: Abych se přiznal, já osobně jsem vůbec neřešil, jestli škoda měl nebo neměl spadnout. Já jsem řešil, jestli to fal byl nebo nebyl, což je podle mě to nejdůležitější a za mě si myslím, že to rozhodčí vyhodnotil naprosto správně, že to fal byl, penalta byla správná.
2: Sláve a každopádně vytvořila rekord ligy, že v posledních šesti zápasech kopala penaltu. Zdá se ti, Karle, že sudí Sláve připískávají nějak výrazně a nebo ne? Vidíš tam
3: nějakou změnu proti prot já bych na začátek použil tu variantu z AZ-kvízu, že chcete odpovídat na tuto otázku? <laughs> Ale ne, samozřejmě. Takhle, protože jsem na, na Twitteru něco napsal, v, v neděli jsem se zeptal bez nějakých postraních těch, že mi přijde, že si někteří, někteří fanouští Slávy stěžují vlastně na rozločí ve smyslu, že jiným, jakože je to mířeno na Plzeň, spartě straní víc a myslím si, že v této fázi prostě si vůbec na nic snižovat nemusí. Nemysím ale samozřejmě tím jsem ani vůbec neřekl, že, že jim připískávají. Je, že se ty síly nějakým způsobem vyrovnaly, v zákulisí to je, to je jasné podle mě, ale neříkal jsem tam někde, že, že se někomu připískává. A nemyslím si to, nemám ten dojem, že by prostě z těch penalt, že by tam bylo, já nevím, polovina z nich, nebo, nebo tohle, že by byla vymyšlených. Navíc, jak víme, že tak většina zápasů Slávě je pod dohledem videorozočího. Takže za mě... Za mě. Jako tam nevidím až takový křiklavý nějaký trend. Jo, já znovu opakuju, já jsem se jenom tal, nebo mě zaráží jenom to, že někteří mají pořád jakoby, tendenci eh, to vidět, eh, že, že jsou jiní protežovaní ještě
0: víc než, eh, než slávě. Tak ono to aj vychází ze hry Slavie podle mě, která je často ve vápně. A to je, ve vápně, mě, ve a to je jedna
3: věc taky, to je argument samozřejmě, který mi tam někteří mě, mě zv, zv, zvonil telefon v neděli, to, pořád ty odpovědi to tam lítalo, Já jsem měl ve vlaku do, do Bratislavy. Vedle mě seděla uh, maďarská rodina, oni furt koukali, že mi tam něco vybroje. Já jsem mi neuměl maďarsky říct, že dostávám sodu. Jo, takže <laughs> takže uh, ale to chci říct, že někteří argumentovali tím, že jsou tam často ve vápně. No samozřejmě, že tam jsou, ale taky si vzpomínáme, že když třeba uh, se takhle rozebírá. Tak nikdo tady ty nebo tak část z nich prostě ten argument neuznávala. To znamená, ano, ofenzivní týmy by měly, nebo logicky kopou, větší počet pokutových kopů, protože jsou tam častěji než, než ten, kdo se tam objeví čtyřikrát za zápas. Jak v tomhle světle vnímáte tu iniciativu
2: Jaroslava Tvrdíka z pondělního večera, který vybídl největší české kluby k tomu, aby se zasadili o mm, někési mm, zřízení institutu, který by měl zavést video na všechny ligové stadiony.
1: Podle mě, podle mě je to naprosto správný a klíčový krok, protože pokud chceme jim video ve fotbale, tak na všech stadionech. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že když budou peníze, druhý den máme všude video, to tak není, protože ty lidi si musí proškolit a to právě dlouhé měsíce nějaký čas zabere. To je ten bod, který si musí uvědomit hlavně ty fanoušci, že ono, když se seženou, dneska seženíme peníze, my tady čtyři se složíme, tak neplatí to, že zítra máme na všech stanejných video. Ty, ty lidi se musí opravdu ty rozhodčí proškolit de facto vlastně všichni, co jsou na profesionální listině, jinak bez toho to nebude a to myslím si, že není možná ani reálný Stihnout tomhle, v, téhle ani na začát,
3: no v téhle sezóně? Určitě ne, začát. a jsem zvědavý, jestli by se to stihlo na začátek té, hmm. té příští. Já musím říct, že když se vlastně zavedlo video u nás, a tak už se objevovaly tady ty názory, že je to neregulérní, když je na jednom zápase, pak to bylo na třech. Já jsem to tak v té době nevnímal, já jsem byl rád, prostě, že aspoň někde. Ale právě teď, když se ty události těch posledních týdnů nebo podzimů a tak dále, a bavíme se o tom posuzování těch momentů, situací, které nejsou úplně jednoznačné a někde to písknou i díky videu, někde třeba ne. Takže jako v tomhletom jsem opravdu změnil názor a říkal jsem to i vlastně v v dohránu plus, že, že ano, jako tohle je jednoznačně pozitivní nebo plusová, jakoby, řekněme, iniciativa a pomůže to jenom, aby, teď by se měly ty kluby opravdu spojit v tom, aby, aby ty finance na to našly a aby na každém, zápase, na každém zápase bylo video. Myslím, že v Polsku je to tak určitě, že tam jsou na, ve všech zápasech nebo na všech zápasech.
2: A kdybychom se nebavili o financích, ale bavili bychom se o vůli, bude taková vůle to vůbec protlačit?
3: To bude hodně zajímavé, protože já obecně z klubů mám pocit, když se vždycky řeší vliv Romana Berbra a současná situace, tak když oni by měli vystoupit jako jednotně a důrazně proti některým věcem, tak oni najednou prostě vidíte, že Nejdou do toho, ozve se jeden klub, dva a ty ostatní jsou potichu, nebo se do toho nedo. Takže sám jsem zvědavý na to, jakým způsobem oni, oni zareagují, e, protože říkám, někdy pak z nich cítíte, jo, dobře, to napište to, nebo jo, nechají to na, na médiích, napište to, jo, že to, je, že to je skandál. Ale oni už sami nic neudělali, protože vědí, nebo cítí, nebo se bojí, že by se to mohlo obrátit e, proti ním, když by, když by vystoupili.
0: Ale... Rozhodně by to byl krok správně, jelikož by se přestalo bavit o tom, proč video nebylo na zápase v plzně a proč bylo tehdy tam tohle téma, které se omílá tak často a pořád je argumentem tady těch fanoušků, řekněme i na Twitteru, kdy se bavíme tohle téma penalty, nějaké kontroverzní, tak už to začíná být nudné a bylo by skvělé to takhle vyřešit. Já jsem sám zvědavý, jak už tady zmíněš o klubech, jak vím, že tady lidi k Mádlu o tom několikrát mluvil, jaké, jaký bude zá, zájem ze strany Fatcheru, protože. V ten moment by jistí lidé najednou mohli mít, mohli ztratit, řekněme, vliv, protože to video by najednou více ukazovalo jednotlivé situace, řešilo by je lépe.
1: No, tam by potřeba si ale taky uvědomit, že ten poměr sil se teď zase výrazně změnil v komisi rozhodčích. Možná eh, od nové sezóny bude eh, za video zodpovědný úplně někdo jiný, takže v tomhle bych možná pak už problém neviděl, aby Fakčer do toho házel vidle.
3: No, ale bude to opravdu boj. Je to krásná idea, že si řekneme v pondělí večer, teď to zjednoduším, pojďme udělat video na všech zápasech, pojďme se rychle, nebo ne rychle, pojďme se sejít, pojďme to řešit. Jo, jenomže bohužel v našem prostředí to nelze řešit jenom tak, že máš jasný, jasný cíl a jdeš za ním. Ty musíš řešit okolní věci prostě a tak dále, vlivy různé. Jo? Takže nebude to, nebude to jednoduché, ale v této fázi je to jeden. To video je fajn, že je zavedený podle mě pořád, ale je to další krok, jak to, posunout, jak to posunout dál.
2: Když se ještě vrátíme k tomu utkání slávy a teplice, velké téma. Před ním bylo, jak se bude cítit Michal Gade a jestli bude psychicky po nepřestupu do Fulhamu v pohodě. Pavel tady minule říkal, že to zvládne, tak potvrdil to, Pavle? Mně se ptáš, Ondro. Já si myslím,
0: že ano, ale... Tak bych se zaměřil na Michala Gadeho, tak jsem tam snad neviděl nějaký výrazný výkyv. Naopak mě přišlo v některých momentech, že hodně v pohodě, když si vzpomenu na kličku přes tři hráče. Sice pak byl ten pas nepřesný, ale tahle akce byla velice pohledná. Připomnělo mi to Simona Deliho, dalšího hráče, který byl je na lavičce. Zároveň si vzpomenu na přešlapovačku rohového prachporku ze strany Gadeho. Takže tyhle body a řekněme i ten výkon, co se do týče neviděl jsem na tom nic negativního, že by ho to poznamenalo. Skutečně Michal Gade je očivně v pohodě, což je dobrá zpráva pro Slavy i směrem k Evropské lize. Byl to první zápas, že? tak se to těžko odnotí.
3: Teď přijde opravdová směř nebo, nebo prověrka, ale on vždycky působí, nebo působí dojmem psychicky silného hráče. To, že se to někdy stane, to není nic nového. Myslím, že o tom mluvil i Zdeněk Grigera v rozhovoru. Ve sportu, že, že zmiňoval, teď myslím, Traoreho nebo některého z hráčů, kterému v létě nebo v nějakém období nepovolili přestup, a, a říkal, že na dva měsíce byl prostě hlavou někde úplně jinde. Jo, takže to se může stát, ale myslím si, že možná i ta právě ten ostrý začátek ta porce těch zápasů, kdy on se bude, kterého určitě budou bavit, tak, tak se bude na to soustředit a ne, nevěděl bych tom problém.
0: Já si myslím, že teď Karel zmiňoval tohle, že tady je ten rozdíl, že, ten, že to nezastavil ten vlastní klub, nezastavila to slávy, ale zastavil to víceméně v takže tohle Gade může v tomhle směru určitě utěšovat, jestli neříká, že ho nepustili, ale prostě ho opadl zájem. A vlastně bych si z jeho pozice říkal, že je to vlastně dobře, protože jestli to dopadlo takhle těsně před koncem přestupu, tak možná Bůh ví, jak by... A víc fulem se stoupil. Tak, takže... Asi... <laughs> a asi. je to tak asi. Takže já si myslím, že Michal Gade může být na konci ještě rád a třeba se v létě dočka lepšího přestupu. Jak čas utíkal, taky se začalo ukazovat, že trávník v Edenu
2: není v dobré kondici. Nemůže to být pro další zápasy problém?
0: Tak jsem zvědavý na ten čtvrteční zápas proti Chenku. Chenku, jo, chenku. To, je, to, je parád, to je příprava. Proto vím, že ten bozek rychle zapomída. Ale vr... abych se vrátil k trávníku, trávníku. K... a ne k Michalovi, jak bys řekl ty Ondro ve svém vtipu. Uh... Viděli jsme, že Slávě investovala do speciálních lamp na trávník přes zimu, ale je znát, že ten trávník očividně potřebuje vyměnit, protože ten progres tam není tak výrazný a když si vzpomenu ten zápas uh, proti Teplicím, kdy se tam nějaké 65-60 minutě jakub hora propadlo do trávníku, tak to úplně prohoru Slávě, která nenakopává, naopak se snaží hrát kombinačně, to určitě není dobrá zpráva a stačilo se podívat Myslím, že hráči to viděli nejlíp. Ono televize to celkem klame, ale když tam byl nějaký detailnější záběr, tak bylo vidět, že je to skutečně drnoviště Fedenu. A i, i to byl možná jeden z důvodů, proč člověk ke konci utkání hodně nakopávala místo toho, aby držela míč u země. Takže tohle není dobrá zpráva a zároveň ne, nejsem si úplně jistý, kdy bude čas trávník Fedenu vyměnit vzhledem k tomu, co se tam bude hrát. Takže... Je to, je to škoda i kvůli kvalitě fotbalu, protože myslím, že ve čtvrtek to ovlivní hru jistým způsobem. Jestli to bude vypadat takhle, jestli počasí nebude úplně dobré, třeba začne pršet, což se teďka děje pravidelně. V minulém týdnu se taky hovořilo o možném
2: příchodu Michala Doležela z Jablonce do Edenu na hostování. Pak to tedy zatrhl majitel Jablonce Miroslav Pelta. Pavle, Janego. chápeš tenhle pozdní krok ze strany Slávie?
1: Já rozumím té motivaci trenéra Trpišovského, proč doležela chce. Protože má vlastně dva klasické hrotové útočníky Škodu a Mešanoviče. Navíc teď někde zaznělo, že Mešanoviče je lehce zraněný. Takže co kdyby se zranil Škoda. Najednou by ten způsob hry s tím silovým hrotovým útočníkem slávě postrádala. Na druhou stranu osobně si myslím, že si Slávia musí poradit jinak. Že má tam i hráče jako Olianka, Van Buren, které může dát náhrad. Samozřejmě to znamená i změnu, určitou změnu způsobu hry, ale i ti hráči jsou natolik kvalitní, nebo ten kádr je natolik kvalitně složený a poskládaný, že by si s tím měla
0: poradit i bez doležela. Já chápu, nebo vždycky jsem Slávy obdivoval, nebo líbilo se mi za to, jak dokázala řešit přestupy, řekněme hned na začátku přestupního období, že byli hráči celou přípravu s týmem. Tohle mi přišlo takové jako neslávistické v poslední době a nepřišlo by, že Michal, Michal doležal, je taková, řekněme, přestupová bomba, že prál bych to, kdyby přišela, nevím, Vaynerunii na poslední chvíli, nevím, proč mě zrovna on teďka napadla, ale byla by to nějaká superhvězda, která by tomu týmu okamžitě dala nějaký nadstandard. Tohle je takové řešení Samotného mě to překvapilo a myslím si, jak říkal přesně Pavel, že to jde zalátat z vlastních zdrojů, že slávě se přizpůsobí ten styl, může, ale ta kvalita na té lavičce je ohromná a viděli jsme, kolik hráčů se teďka nedostalo právě ani na lavičku.
3: Já si myslím, že a jsem to i pochopil z, toho, z té tiskovky, kdy mluvil trenér Trpíšovský a ještě co jsem se tak bavil s lidmi. Za kulisy ta slavě a proč se na něj zaměřila až teď. Ten prvotní impuls podle mě byl to, že vzešel, že Jablonec požádal o, nebo začal zjišťovat možnost hostování zeleného, protože Šachtar Doněck nabídl Jablonci, že, že by vykoupil předčasně, když, ho pustí jablo, když mu pustí Sobola zpátky, že, že, že jim zaplatí, teď já nevím, jestli to bylo 8 plus minus 8 milionů korun. A tím pádem vlastně jablone začal jednat se Sláví a trenér Trupišovský to zmiňoval. takže když vstoupili do toho jednání, tak přemýšleli, jakým způsobem třeba najít, najít to řešení. Navíc víme, že, navíc víme, že Michal doležalý končí, končí smlouva v létě. A takže si myslím, že a právě s tím, jak Pavel zmiňoval, že tam je ten typický útočník je Milan Škoda a víme, že to zdraví třeba na podzim nebylo úplně, úplně nejlepší, jakože neodehrál všechno, tak proto chtěli mít e, záložní variantu, protože ji nečeká Slavy 11 zápasů, jak o tom mluvil trenér Rada. Slávi čeká v Lize e, e, 16 nebo teďka 16 nebo 15. Opravte mě. No a samozřejmě minimálně dva, minimálně dva e, v tom, teď neumím počítat, je 20, 16 Karla. 16, Ale to vlastně
0: ne? už jen 15, než jsme si od první no. A jestli projde Slávy do finále Evropské ligy, tak to taky napočíte. No a teď mluvím o dvou,
3: zatím postupně musíme dávat uh, ty cíle nakládat. Ale, <laughs> takže z mého pohledu to, z mého pohledu to nějakou, nějakou logiku mělo, ale znovu říkám, tam je možná důležitější to pořadí, kdy, jestli Slávia projevila zájem, anebo Slávia reagovala až na zájem, zájem Jablonce. A z těch informací, co mám,
0: tak platila tady
3: ta druhá verze,
0: varianta. A pořád by mě to jak říkáš, asi myslím, že takhle bylo, jak ty to teďka popsal, ale pořád by mi to z pozice hráče Slávě, který bojuje o základní sestavu a je, řekněme, na pomezí základu nebo lavičky a tribuny, tak by mi to svým způsobem mrzelo, že vlastně trenér i za tohle přes progresu nebo procesu, jak ty to jmenuješ, by raději vsadil na jiného útočníka a přivedl by novou tvář na konci přípravy, než na to, aby dal jak Pavel zmiňoval, šanci jinému systému a třeba mě jinému stylu útočníkova, než je Milan Škoda. To je boj. A řekl bych takovou tu silnější pes. No.
3: <laughs> ne, ale tak když se podíváme, tam je seznam, že hláme, že? seznam šesti útočníků, ale Stan Stanislav celý je zraněný, Jan Matoušek měl taky problémy, navíc víme, že to je jiný úplně typ hráče a, a možná půjde na hostování a najednou se ten počet uh, prostě klasických útočníků se vám smrskne.
2: Na druhou stranu chápali jste to vyjádření kouče Rady, který hovořil o tom, že Slávia asi nemá dostatek útočníků?
3: No tak on byl takový naštvaný, na že jo, známe trenéra Radu, že když se rozpumpuje, tak srovná Slávy se Zlínem a, a tak a tak dále, jo, když mluvil o tom, že by ho poslali jako reprezentanta na hostování do Zlína, no jako samozřejmě si rýpnul, to v pohodě, mě tady ty rýpance, nebo tady tohle mi nevadí, ale tak, jak jsem to teďka říkal, ono to není těch pět nebo šest útočníků, se to smrsklo trošku, věnou zranění a tak dále, se to smrsklo.
1: Díky Petru Radovi není nuda. Jo, jasně, je Trošku to žije na sociálních sítích, to pak je úplně úžasný. Já jsem mu na druhou stranu asi, když doležel teda nepůjde, tak já jsem potkal po zápase na letní Pozdravili jsme se, podali jsme si ruce, měl radost, byl vysmátý. Myslím si, že byl, možná by měl ještě větší radost, kdyby Sparta teda neudělala tři body, ale myslím si, že už je naprosto v klidu.
3: Ale byl by naprosto, nechci říct, hotový nebo zoufán, kdyby mu opravdu Pampelta Martina doležela prodal. To si myslím, že by už hodně, hodně špatně
0: při těch odchodech, co byly při zranění. Michala Trávníka, tak by to hodně těžko kousal. To, to sám říkal, že by udělal hmm. bouřku. Já no. jsem si vlastně teďka, Pavle, zase uvědomil, že ty jsi nám dal do fotbalových čítanek to, tu legendární hlášku, jen díky tomu by to vlastně vzniklo v té <laughs> Za to ti děkuji, to mám tak rád, díky mě. <coughs> tak chceš to nějak patentovat?
1: Ne, ne, děkuji. To si myslel, Petr, Petra, na hmm.
2: Tak pojďme k Plzně, ta neudržela vedení a v mladé Boleslavě remizovala jedna jedna. Pokud se, Pavle, Jáhodo, podíváš na ten průběh utkání, měla se Viktorka odvést z Boleslavy více než jeden
0: bod? Já si naopak myslím, že Plzeň byla ráda, že si ten bod vůbec odvezla, protože ten výkon z její strany byl hodně bezkrevný A jak jsme se tady minule bavili o tom, že příprava nemusí nic znamenat do sezony, tak v tomhle případě se spíš zdá, že očividně něco znamená, protože kdyby Boleslav, když si to vezmu, měla lepší finálovou fázi, tak mohla klidně po čtvrt hodině vést zvanula. Plzeň dala z první nějaké příležitosti gol, který byl sice pohledný, Kajamba tam ukázal to, proč vlastně přišel do Plzně a Bogel také ukázal to, že může být alternativou za Kremenčíka faktem je ale že Boleslav byla po většinu zápasu bych řekl lepším týmem a to, že jakým způsobem hrála, kdy dokázala natlačit se na Plzeň a Plzeň opět ukázala podobně jako na podzim v několika zápasech, že s tím má Problém, já si teďka nevybavím úplně konkrétní zápas, ale pamatuju že i doma měli velké potíže s tím, když je někdo začal presovat a končilo to často nákopy a tohle se opakovalo a Boleslavští byli všude dřív a myslím, že pokud bychom vzali tu jedenářku v Plzně, tak aby jsme řekli, jo, tenhle hrál svůj standard, tak můžeme se bavit nějak o Patriku Hrošovském, můžeme si říct o Joelu Kajambovi, který mimochodem byl teda asi jediný hráč Plzně, který dokázal nabídnout nějaký fotbalový nadstandard, myšleno kličku jeden na jednoho, ukázat nějakou kreativitu. A Budiš Bogel bojoval, dal gol, což splnil vlastně to poslání, ale jinak to byl ze strany Plzně hodně podprůměrný zápas i směrem dozadu, kdy ta obrana, přemýšlel jsem, jestli to nemohlo být tím, že Lukáš Hejda musel po... Bohužel tom tvrdém incidentu, kdy se srazili hlada, hlavami s takáčem, že musel dolů, jestli to nějak hráče nerozhodilo. faktem je, že v tomhle lesně Plzeň taky nebyla vůbec silná. A jediný, kdy si uvědomu, že měla nějaký tlak, byl tak řekněme nějaká poslední desetiminutovka, kdy asi Boleslavy došly síly a hodně se zatáhla. Ale jinak do té doby, dokud hrála aktivně a přímo čeře, tak Plazin s tím měla obrovské problémy. A koho bych teda pochválil byl Marek Maťovský, který hrál v tom středu. Boleslavy prosto fantasticky a to, jak on tu hru dirigoval na to, kolik mu je a že se na něj tlačí Dominik Mašek, který byl na lavičce, tak to zvládl naprosto skvěle. A myslím, Boleslav se mi v tomhle zápase hodně líbilo. Jak se vám zamlouval uh, Kajamba uh, s Žánem Davidem Bogelem?
3: Tak jak to říkal Pavel, jak oni ukázali, tak jejich golová akce charakterizuje to, proč je přivedli, proč je Plzeň přivedla. Kajamba to umí po té pravé straně, umí to centrovat umět samozřejmě i sám a Bogel výborná hlava, nebo dobrý výběr místa a tak dále, on je silný ve Vápně, takže to charakterizovali, neřekl bych že by to byly nějaké top výkony, ale zase bereme to, že to bylo
1: první kolo. prostý souhlas podle mě to byly možná i dva nejlepší hráči hmm. Plzně v tom zápase hmm. samozřejmě, i když... patřili k těm výraznějším no, výraznějším, tak? tak ano, to je to správné slovo ale Mají potenciál oba dva, být hmm. ještě lepší. Kayamba, berou za takovou motorku na té a Vogel je silný ve vápně, ale i mimo něj může podržet balony no, no, přesně, tak. v momentě, kdy zjednodušíte hru. Myslím si, že se můžou uplatnit to barva a hrát ještě líp.
0: Což on hodně ukazoval. On tím, že jak se Plzeň nedařilo úplně držet balon, tak on si často chodil pro míč, ale v tom momentu on ukázal to, že dokáže ten míč podržet, že mu není balon cizí na to, jak je vysoký a silový, tak a ta technika je výborná v jeho případě, což je jedině dobrá zpráva pro Plzeň. Podíváme,
2: se na góly, tak má Plzeň v tabulce o 20 branek méně než slávě a i na startu Jara to z její strany v tomhle e, faktoru není ono. Pavle Janégo, kde vidíš hlavní problém, který se okay. moc nevede vyřešit? Já,
1: já v tom rozdílu mezi Sláví a Plzní e, vidím jednoduše v tom, že Slávě má ofenzivnější, přímočařejší tým. E, já jsem se podíval na čísla, protože si to nepamatuju, tak to tady mám napsaný, e, že čistě za, čistě za podzim, e, bez toho úvodního jara. Měla Slávia 1338 pozičních útoků a jen o 20 víc než Plzeň. E, jenže... Zatímco Slávia šla do zakončení ve 179 případech, tak plzeně v mínusu v tomhle směru o 46 střel. Protiútoky, to byly, to byly poziční útoky, protiútoky, Slávia o 22 střel víc, standardky, Slávia o 27 střel víc. Z toho všeho mi vyplývá, že Slávia je přímo čeřeší a že, tu, že se nutí každou, akci, každou útočnou akci zakončovat střelou. Což u Plzně mi mnohdy nepřijde, protože i ten subjektivní pocit uh, mám takový, že hraje mnohdy až profesorsky tak, tak, to je a snaží to, se něco vy, vy, vymýšlet, než aby tu situaci se snažila co nejdříve zakončit.
3: To je, já jsem si to chtěl nechat na pátek, středivo <laughs> na pátek, ale <laughs> na páteční <laughs> <na> podcast, <pátek, laughs> <na pátek>, ale... Počkej, to ještě nevíš, jak to dopadne. Ale, no myslím, že bude se rozebírat asi i šlágr, že jo. Ale tohle je přesně tak, když uvidíme slavistický útok, nebo celkově jej pojetí, to je prostě agresivně, v rychlosti, všecko, jakoby dopředu a snažit se zakončit. A, a, a ta Plzeň, ta hra je takových těch 80%. Já vím, že to profesorsky zní strašně kliše, ale to je opravdu takový ten výkon, kdy věříte, že to tam jakoby, zvládnete tou svojí kvalitou a tak dále. Někdy to vyjde, někdy to nevíde. Plzeň s plným nasazením jsme viděli v Lize mistrů a viděli jsme i výsledky podle toho. Jo? A v tomhle já vidím největší rozdíl a těch 20 gólů. To je, když jsem si to včera uvědomil, to je strašné číslo, jako obrovský, obrovský rozdíl.
2: No, na druhé straně Nikolaj Komličenko, ten si připsal už 19 zásah v sezóně. Myslíš, Pavle
0: hodou, že překoná i rekord Davida Lafaty v počtu ligových tref, kterých je tuším pět 20? Piter 20. Uh, já jsem v tom zápase, nebo Nikolaj Komličenka jsem asi viděl věc, kterou jsem v životě ve fotbale neviděl, která mi připomněla tenis, kdy se mělo, vlastně video sešlo podívat na, na nebo Rozočí šlo podívat na video, jestli to byla ne, penalta nebo ne a Nikolaj Komličenko sebevědomě už si tam zkoušel balóny a asi tři odhodil a připomnělo mi to jako tenis, když si vybíráte míček, s kterým budete ser, uh, následně servírovat, tak v jeho případě to bylo výběr, s jakým míčem bude kopat penaltu a tohle jsem asi ve fotbale v životě neviděl a Jenom to dokazuje, v jaké on je extrémní pohodě v současnosti. A i to, jak v tom zápase on hrál, skvělá práce s míčem, skvělá práce tělem, skvělý pohyb a právě z něj vyzařuje extrémně to sebevědomí. A strašně by mě překvapilo, kdyby ten rekord nepřekonal. I s příhledem na to, že tak zápasu, jak Karel tady zmiňoval, je víc. A tudíž, já si myslím, že rekord ten, tenhle rok padne a dokonce bych řekl, že padne i v době, Základní části, protože
3: ono se bude počítat podle mě jenom, jenom,
0: jenom základ. Základ, základní část do tady těch, těch. Takže těch, každopádně si myslím, že Nikolaj Komličenko to stihne. Protože Boleslav hraje všechno na něj a kope penalty a myslím, že i ten kádr Boleslavi tím, koho vzimě přivedla, a tím, jak se prezentovala proti Plzni, pokud na, Vzpomeňme na Boleslav, to, zatímco to, jsou vždycky výkyvy a vždycky se bavíme o tom, proč Boleslav není tak silná, jak vypadá třeba na papíře. Ale já si myslím, že Nikolaj Komličenko to zvládne.
3: Já se, uh, jsem se usmíval doma, protože když šel na tu penaltu, tak jsem si říkal, já jsem neviděl všechny jeho penalty, ale nebo co si pamatuju, tak většinou on do prostřed. Tak jsem si říkal, že mě zajímá, jestli Aleš Hruška zůstane stát mínus, já samozřejmě, kdyby ho mu to pak poslal na stranu, tak by vypadal jak, jak pitomec. Jo. Ale je to rada pro golmany, pokud nás poslouchají, příště, příště zůstaňte stát,
0: protože bude to sice rána, ale letí to doprostřed. Karla ať se ještě poslouchá, říká a příště to kopne dolů. A to zjistíme vlastně, až bude další penalta. To zjistíme, no. Ale ne,
3: jako fakt mě to, protože on to razantně, ale, ale doprostřed. Tak to bylo i teď. Přemýšlíme si nějaký no, golman. A vždyž... Pavel chytal, takže on to může. Hmm. On to může.
1: Zůstal já, stát, vlastně, Pavel. já jsem teda vždycky dopředu odhadoval. Podle, podle rozběhu hráče jsem
0: odhadoval, kam bude kopat. Já si vlastně neuvědomu, kdy nějaký golman zůstal stát. V nějakém zápas, no. jako prestižnější soutěže Já si jenom tém, no. pamatuju,
3: že t, Roman Pavlík z Viktorie Plzeň když k, proti Barceloně chytal, tak se jenom vyboulel hudák. Jakože na, dozadu, že jo nestihl udělat ani pohyb a vlastně už to jenom tak hodil záda potom
0: Ten byl kouzelný, by to chytl zadkem. <laughs>
2: Slávia z Plzní na sebe narazí už v dalším ligovém kole a my se na utkání podíváme podrobně v pátečním vydání fotbalfocus Focus podcastu. Nyní ale pojďme dál v lize, kde se děli věci i v boji o třetí místo. Stejně jako duel Boleslaví z Plzní skončil zápas baníku Ostrava na půdě Dukli. Karle, co hostům chybělo, aby se jim povedlo zápas otočit?
3: No, myslím si, že tam pohořili v souboji s Filipem Radou, s Golmanem, protože na to, jak špatně baník začal, tím, myslím, tu chybu Patricia a tak vyrovnali poměrně, poměrně rychlé a pak měli převahu a byly tam tři, čtyři momenty, kdy měli velké šance a jednu z nich, jednu z nich měli, měli proměny. Takže tam si myslím, že opravdu hlavně, hlavně ta koncovka.
0: Tak, no, takhle, na druhou stranu musím pochválit. nebo mně se líbila i Relativně hradu klik, která naznačila, že to jaro, nebo že určitě ke k hlavním kandidátům na sestup nebude patřit, pokud se jí bude dařit. Zaujál mě Pablo González, který přišel někdy ze Španělská, ta technická fáze z jeho straně. I ta rychlost úplně nejsou typické v Česku a kdo mě teda rovněž zaujala, jestli z toho kluci už viděli, ten 18-letý Kunert na středu hřiště se zřením la Alex Král nebo David Louis, ale to, jak on hrál, řekněme, sebevědomě, poklidu dokázal vyhrávat souboje i rozdávat míče a dovolil si i na kličku proti baníku ve středu hřiště, který baník se snažil okamžitě napadat, tak musím uznat, že jsem na něho zvědavý a no, plánuji ho nějakým způsobem. No, plánu to zní, kdybych ho měl skautovat, ale těším se na další zápasy, v kterých ho uvidím, jestli na to dokáže navázat, protože. Dukla tam měla solidní náznaky nějakých kontrů a přihrávek za obranu, s kterými baník měl relativně problémy, ale zase nechci říct, že Dukla byla lepší. Jak říká Karel, Baník, kdyby měl lepší zakončení, vzpomenu si na Milana Baroši, nebo ta krásná střela snad Roberta Hrubého z 30 metrů, tak jsme se tady mohli bavit o tom, jak to baník zvládl. Ale Dukla podle mě předvedla solidní Něco nastil Teplic, které ale vydržely, teda které nevydržely, Dukla vydržela i díky tomu, že nebyla penalta.
2: Na druhé straně neukázal ten zápas, že ty posily baníku, které ostravský klub nezískal, budou chybět?
3: Tak... Mm, nemyslím si, že by. Oni mají dobře, už měli dobře poskládaný kádry, já si myslím, že tam byl problém. Jako na Hrotu, mezi útočníky a, a ten tam si posílili, tam udělali Kuzmanoviče, takže... Jinak si, samozřejmě nemají pravého, nemají dobře pokrytou pravou stranu zálohy, tam za Martina Fila není. Úplně klasická nějaká náhrada, museli by tam být posuny. ale jinak si myslím, že Baník nepotřeboval v zimě nějakým způsobem výrazně posilovat.
0: Možná navázal bych na Karla, možná kdyby se podařilo koupit právě na tu pravou stranu, rozšířit trošku tu lavičku, protože ono není úplně řekněme, extra kvalita na střídání, je tam kranečný na levou stranu, na pravou přesně nikdo není. Útok Šašinka, spoustu baníkovců nám, co jsem četl po posledním podcastu, vyčítalo, že tvrdíme, že baník je hodně závislý na Milanu Barošovi. Já budu jenom rád, když se Šašinka nebo někdo podobný rozstřídí, protože ukáží, že naše tvrzení je špatné, ale pro mě nadále zůstává to, že tam nevidím úplně gólovou alternativu za Milana Baroše, nebo nevidím tam hráče, který by to měl sypat co obzápas, že by měl dávat gól, což jsme viděli už na podzim. Ano, Baník dělal body, ale že by to byla, že bych se tam mohl spolehnout na nějakého hráče, mi nepřijde. Navíc Kuzmanovič v tom zápase s Duklu, ten gol byl teda výstavní, to byla paráda, ale do té doby mi nepřišel nějak zatím výrazný, že tam ještě musí vzniknout ty automatizmy a ta chemie. Konečně Jim. prostor, konečně prostor pro to slovo. <laughs> Předbaník
2: se na třetí místo tabulky posunul Jablonec, který vyhrál v Olomouci 2-1 Pavlianego. Velkou měrou se o, to, o tu výhru zasloužil Bogdan Vataželu, který hrál velmi dobře. Neukazuje se podle tebe, že ve Spartě mu to
1: bez trenéra rady nesedělo? Já si obecně myslím, že Vataželovi se správně vyčítalo, je, správně vyčítalo jeho poziční hra celkové bránění ve Spartě. Protože Sparta si nemůže dovolit nechat levé křídlo někde nahoře, bez toho aniž by, se, a bez toho aniž by muselo zabrat zpátky, přepínat. No jednak i je protože takových hráčů už tam má dost, takže si nemůže dovolit další vypuště z defenzívy. Karel už má <laughs> Snad to nezachničuje do ruchové mikrofony.
0: Karel dostal v nějakou rumunskou Robertu. Anglickou ne.
3: No, Já bych to... jenom připomněl, že Vátaželu přišel jako levý obránce do Sparty
1: a ano, pak zjistili, uh, že, pak neumí, zjistili, že, že neumí mu to krádit, úplně nejde. To... Ale uh, zase na druhou stranu, pokud je Petr Radáho na tom křídle, nebo tu jeho pozici vyřeší takticky tak, že nebude muset po každý, v každém případě, každém úproti útoku soupeře 100% zabrat dozadu a tak je to nějaký způsob jako využít, protože centry má do na kvalitní, to už jsme viděli najednou.
0: Tak ono, v tom zápase s Olomoucí se mi strašně líbila práce Vatažela se Sobolem, který já když si vzpomenu, jak on hrával Sobol ve Slavii jak byl, řekněme, za očekáváním úplně se nechytl, tak ten první zápas teďka toho duha na levé straně, kdy si řekněme Vataželu, vím, že Honza Hvacek ho tady poslední bíle dost natřel a uh, Sobol, já jsem mu taky upřímně moc nevěřil, tak tohle, ta lajna byla hlavní zbraní Jablonce v tom zápase na signě. a ano, je to první utkání, pokud, navíc Sobol, myslím, Karol to tady zmiňoval, že je možné, že se vrátí do Šachtaru, ale to nevím, jak nakonec dopadne, faktem je, že byl to určitě pozitivní náznak v tom smyslu, že Jablonec přišel o X hráčů, ale ta levá strana fungovala skvěle a i Kratochvíl ve středu hřiště ukázal, že Michala Trávníka na nějakou tu dobu může nahradit solidně, protože byla tam ta vize, kam ty míče chce dávat, byly tam balony za, za obranu a jeblonci to v tomhle směru fungovalo obstojně na to, jak obrovské změny, nebo obrovské, jaké změny tam proběhly přes tu zimu.
3: Akorát je otázka, on se zranil krato chvíli, no. jak dlouho bude, dlouho bude pryč. Já vím, že to je klíše, když se budeme bavit o té důvěře, ale uh, tak jak ve Spartě trenér dá zjevně uh, obranovi. Věří Božovi, nebo jak mu říkáš, jo? E, mu věří a, teď, a je to i cítit teďka v Jablonci a myslím si, že on si ho, ho vycvičí tak, aby se, i vracel, aby se vracel i, i častěji. Takže a tahle strana, zase bavíme se všechno o prvním, o jednom zápase, ale tahle strana je, nebo vypadala velmi dobře, Sobol už je tam půl roku, to znamená pro ně to není by nový tým nemusí se takhle se až tak sehrávat, takže vypadá to, nebo může to, vyp může to být tak, že se jim to podaří tu levou stranu uh, dobře nahradit Javlonci.
2: Na druhé straně z Olomouce zní podle deníku sport hlasy, že by po uh, více než uh, třech letech mohl skončit kouč Václav Jílek. Uh, jak moc je to Pavle Janego
1: reálné? Podle kolegy Michala Krasnici bude záležitý i na dalších výsledcích. Reálné, reálné, nevím, to jsem si vyhodnotit Sigma, ale za mě by to bylo asi unáhlené. Já si myslím, že Václav Fílek tam odvedl nějaký kus práce. Myslím si, že je schopný Sigma i zvednout, ale k tomu taky potřebují větší kvalitu, nejenom z základní sestavy, ale i právě na lavice, aby byla větší možnost nějaké rotace, pokud, někdo, pokud přijde u někoho výpadek formy. Na druhou stranu, už dlouho se mluví i o tom, že ty vztahy v Falloutuberu nejsou úplně ideální A jestli tohle bude, nebo jestli i tohle promluví do té možného konce, možného jílka konce, tak to už nedokážu posoudit.
3: Pro mě Sigma Olomouc má jeden dlouhodobý problém. Já budu, nechci říct, že to mají v DNA, ale oni jsou super, když se jim daří ty hráči, to jsou techničtí hráči a tak dále. A ve chvíli, kdy se dostanou do problému, tak oni se s tím neumí porvat. A vlastně v obou těch předchozích sestupech to vypadalo tak, že se říkalo, Sigma není nemá tým na to, aby se stoupila určitě se zachrání, ale prostě oni se s tím neporvali, ne, nedokázali toho. Takže fotbalisti velmi dobří, ale nemají takovou tu, nemají tu rvavost prostě tady do těch bojů o záchranu.
0: Sigma si vyřešila v přezimu jedno palčivé téma, kdy přivedla Víta Beneše, který v tom prvním zápase ukázal, že by mohl být solidní posilou i tou hlavičkou, která teda musím klovou dolů, jak tam skočil skoro z nulového hůlu. To teda nevím, jestli by se mi tam chtělo skákat.
2: Ale... A konečně se uzdravil Pelář. Tak, 100%. tak.
0: A, takže to jsou, řekněme, dvě posily pro tým, ale přesně jak říkali kluci z toho, nejdou úplně zprávy, že tam je dobrá atmosféra. Navíc mi přijde, že se koučí prostě ten tým nedaří nahodit, že tam není nějaký zápas, že bychom viděli, jo, to se chytlo. Pořád je to takové nemastné, neslané. Navykli jsme si, pomatuju si minulý rok, jsme tady si chválili do nebes, jak je tam skvělý pressing, jak je ta hra rychlá pohledná. Ten tým se nějak zásadně nezměnil. Byl útočník, ale najednou to nefunguje. Si to je i o nějaké psychické pohodě. Všechno tohle, to jsou takové dílčí faktory, které můžou ovlivnit ten celek. A zatím to nefunguje. No. takže
3: ty faktory i to, co promiň, pro
0: Jenom, že, jak říkal Pavel, že mě by vlastně ani nepřekvapilo, kdyby terné teďka skončil, protože jak to dlouho trvá, viděli jsme se a pak se to celým podzimem nějakým způsobem valilo. A jestli to bude pokračovat, tak by mě to vůbec nepřekvapilo. Ať jsou za ním ty výsledky, které jsou.
3: Tam to, co říkal Pavel Janega, já vás musím rozlišit
0: To je strašně nemůžeš mě říct no, ani nemůžu. Pavel, jo, ani Pavel já.
3: Tři v vteřiny. Tak ta lavička, že jo, oni vlastně, jim se nedaří, ale ta sestava, ta sestava se nemění ta se možná občas promění na pravé straně obrany zkoušel stopery vedle, vedle Václave milky vlevo vlevo přek, z pravé strany zahraniček, zleva falta když nebyl Václav klář a uprostřed, uprostřed Kalva Houska plšek. plšek Plšek je z formy dlouhodobě a když tam zkouší Jiřího Texla tak ten je lepší jako, jako střídající než jako v základu to znamená to se, o jim se nedaří ale pořád hrajou ve stejné sestavě víme, že na, na hrotu jim chybí střelec Dravý. Do mezihry dobrý, doma vápra už je to horší, byť má pět gólu, nebo nebo je to nejlepší střelec. Takže tam ten problém s tou s malou konkurencí, řekněme, z lavičky tak. hraje svou roli určitě taky.
0: Možná by bylo fajn v tomhle případě přivést třeba nějakého hráče mimo Olomu, který není s tím klubem zpjatý, řekněme, od mládežnických dob, přivést někoho právě do té zálohy, který by nabídl něco jiného, než na co jsou v Signě, jak je ten tým vychovávaný, protože. Známe, jak, jak sigma dokáže hrát, ale nějaká alternativa rozdílného přístupu k hře nebo k fotbalu, jiné myšlení, že nejste s, s tím týmem mentálně a psychicky zpětí tolik, je tohle takový ten čerstvý vítr. Podle mě jedna posila je málo. No. Ale jsou s
3: ním mimochodem s ním velmi spokojení, co jsou signály s, jako s vítem
2: Benešem. Myslím. Čistě hypoteticky, kdo by měl do Olmouce nejblíže? Radoslav Látal?
3: Já to nedokážu, nechci jako střílet jména, protože zase úplně se o, o tu Sigmu tolik, tolik nestarám, ale jako ten efekt, já si myslím, že pokud by k tomu odvolání došlo, tak dnes pohledu toho, že by třeba už se nevěřilo trénéru Jelkovi jako po, po kvalitách, tohle, ale že prostě budou potřebovat nějaký, nějaký efekt uh, probuzení.
2: Tak pojďme ke Spartě, ta porazila Bohemians 1905 doma 1 díky penaltě v závěru. Stadionem se přesto nesl hromový pokřik šťastný ven. Bylo to zasloužené Pavle Janego a co bylo ve hře Sparty oproti pozitivně hodnocené přípravě
1: jinak? fanoušek nezapomíná a ta frustrace neodezní, pokud se nic nezlepší k lepšímu. A ten zápas Bohemkou vypadal tak, že se opravdu nic nezlepšilo. Znovu docházelo k situacím, kdy hráči špatně vyhodnotili situace, špatně četli hru, zastavovali nebo zazdívali protiútoky. Na některých hráčích mi přišlo, že vlastně ani nevědí, jak s tím míčem mají hrát a tak hledali po každé Kangu. A Kanga není ten typ toho hráče, na kterého, o kterého se můžete 90 minut opřít, dát mu míč a on zařídí tři góly. Byť samozřejmě byl to
0: jediný hráč, který, v první udělal, ty, v první puli, který udělal ty dvě gólovky pro hloška. A teď teďka navážu na Pavla, co nechápu naprosto v tom zápase, vypískání Kangi. Já vím, že fanoušci ho nemají rádi, OK, kdyby tam udělal nějaký, řekněme, Kicks obrovský OK, ale v tomhle zápase jsem vlastně naprosto nepochopil, jak ho stadion může vypískat vzhledem k faktu, co říkal Pavel v první poločase. On byl jediný hráč, který něco udělal, nějakou nástavbu. Já jsem mě to připomnělo dobu, kdy ve Spartě byl Tomáš Rosický, kdy to bylo takové, když neví s balonem, co, dej to Tomáši Rosickému, on zkusí něco vyřešit. Teďka, když to vezmu, ten první půlku, Sparta se xkrát dostala k Vápnu, nebo k šestnáctce Bohemians co tam to skončilo. Tam začala házená s tím, že většinou ty balony skončily teda u Kangy, který ano, byly tam dvě gólovky po centru na Hložka, který trefil břevno, ale kdy propadl golman, to byla obrovská chyba brankáře. Ale vždycky to skončilo tímhle stylem a druhá půle po vystřídání Kangy, který tu druhou půlku už neměl dobrou, ale potom se ze hřiště se vytratila jakákoliv ideá, něco, něco překvapivého. Třeba zkusit jeden na jednoho. Mě vůbec by mě nenapadá, jestli tam takový moment byl. A no, Dominik Plecháč. Tak, 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 <laughs> to je pravda. No, ten měl vždycky spoustu prostoru, ale co? Protože další faktor, mě tam chyběl naprosto pohyb, Sparta byla strašně statická v tom útoku, zejména v druhé půlce, kdy Bohemka šla do hlubokého bloku a zahušťovala výborně střed a Sparta to nebyla naprosto schopná nějakým způsobem překonat.
3: Mě, co se týká Kangy, já nejsem, nemůžu říct, že jsem nějaký eh, panovšek nebo obdivovatel, ale z toho, co jsem se díval zá, ze záznamu, tak, tak jak to padlo v první půli, jestli někdo něco vytvořil, tak to byl on. Samozřejmě je tam to jeho eh, nevracení a tak dále. Já říkám, že to byl nějaký špičkový výkon, ale to vypískání pro mě je to naprosto... Já, já tomu nerozumím. Já vím, že on není oblíbený, já vím, že on je eh, individualista a tak dále, ale mě... Co je pro mě velkým zklamáním je, jak se změnila v posledních měsících by celkově atmosféra vůči zahraničním hráčům jo, v Česku. Mně přijde, jak kdybychom se vrátili někam do 90. let. Tady vidíme názvy, že jim říkáme žoldáci, jo, protože, že jsou takový a takový. Jo, ten nepovedený, řekněme, ten nepověře, nepovedený, nebudu říkat experiment, ale ten ne... Krok s těmi zahraničními hráči to strašně jako by otočil v jejich neprospěch. Pro mě to, ne, nemluvím teď jenom o Spartě. pro mě to jo, prostě tak samozřejmě naši hráči přece taky chodí do zahraničí nebo chodili v 90. letech. Taky se tam chodívali vydělat peníze. A taky v těch 90. letech to třeba na začátku bylo pro ně složité. Vykládal mi o tom Luděk Mikloško, když tam přišel, že, že prostě angličani na to nebyli zvyklí. A to se bavíme o roce 1990-1992. Jo, ta, ta doba snad nějakým způsobem se i u nás e, posunula. Víme, jakým jak je teďka nastavená ta společnost směrem k čemukoliv, co jde zvenčí, jak je to negativně, ale pokud my furt budeme řešit v českém fotbale podle pasu, jestli má takový pas nebo takový, tak, tak se to neposune, tak my musíme řešit podle toho, jestli je, jestli je to dobrý hráč, jestli je to... Sparta potřebuje vytvořit osu a je úplně jedno, jestli je... Musí tam třeba ten český prvek být, ale je úplně jedno, jestli bude tolik hráčů z Česka, tolik z ciziny. Chelsea vytvořila základní osu na čtyři hráčích. Čech, tedy Lampard, Drogba. Dva z nich, angličani, dva z nich zahraniční hráči. Takže mě, myslím si, že prostě, nebo zaráží mi opravdu, jakým způsobem se ta atmosféra vůči, vůči zahraničním hráčům změnila za poslední měsíce.
0: Tak to slyšíš ale že ti do toho, Paulus, teďka skočím. To Máš i z těch vyjádření různých expertů, ale musíme být na cezince přísnější, hmm. protože ale proč bychom neměli být na Čechy, kteří přijdou do toho klubu stejně přísní? Proč já bych měl být tolerantnější k českému hráči a plácnu? Ze Zlína přijde hráč do Sparty? Proč já bych měl být tolerantnější k výkonu hráči ze Zlína Čechovi, který je ve spartě, a být kritičtější kvůli hráči z Konga, který přijde do Sparty a měl bych říct, hele, ten Konžan musí hrát okamžitě jako Bůh, jinak tady nemá co dělat. Naopak. A co ten. Hráč mít na něj by neměl mít takhle kritický náhled. A tohle, není, je, tohle neříkají jedinci, tohle slýcháme v českém prostředí od řekněme, expertů strašně často. A to je, mně to přijde naprosto absurdní. A vytváří to přesně tady tohle, o čem mluví Karel. Tady nějakou bublinu, že cizinci, co sem přijdou, musí být okamžitě lepší a musí okamžitě rád, jak bohové. To
3: slovo okamžitě no, oka je strašně no. důležité. Můžu jenom? Protože my po nich chceme, přesně tak. Oni přijdou, oni si musí. Ano, když přijdou drazí hráči, jako přišel Stanču, je jasný, že nemůžu dostat půl roku na tohle. Ale my chceme hned po nich, po dvou měsících, aby si. A víme, jak ta liga je specifická. Bylo to uh, téma zpracované ve sportu, teďka o soubojích a tak dále, jak je soubojová. Je to těžké na zvyknutí, ta liga. A my už po dvou, po třech měsících chceme, aby ten Stanču nebo dokoliv, aby byl lídrem, aby to okamžitě vedl, jo, aby byl ten pravý. Jo, Sparťan, prostě a tak dále. Oni přece to se musí dozrát, to nemůže, jako že přijde a za dva měsíce je z něho, z něho lídr. Takže to naše, ano, jako nároky, samozřejmě, tak jako na ostatní, ale i oni potřebují, i tady ti hráči potřebují nějakým způsobem čas, nějakým způsobem přirozeně do toho
1: a
2: zapadnout. A myslíte si, že to je momentální záležitost z tohohle náhledu na věc, anebo je to nějak jako hluboce? Zakořeněno v českém pohledu?
1: No, já si myslím, že pokud někdo píská na zahraničního hráče, nebo nedej bože, hučí jenom kvůli jiné barvě pleti, tak je to malost, ubohost a takového člověka bych prostě profackoval. Uh, Mně se líbilo, co říkal Tomáš Rosický na té tiskovce jedné z party, kdy vlastně říkal, že je potřeba rozlišovat kvalitu a ne, ne, ne národnost. Uh, protože řekl super, tu, co my si tady vlastně chráníme. My nemáme hráče, Přesně ani ten... trenéry v Juventusech, v Reálech Madrid. Uh, jo, my si tady chráníme český fotbal Čechy, ale prostě ten český fotbal se nikam výrazně neprosazuje.
3: Ano, přesně tak. My jsme uzavření, my jsme furt uzavření. My víme, že klesáme v rámci evropského nějaké, prostě jak nás vnímá Evropa, kvalita, ale my se furt budeme držet zavření před, před okolním světem, protože nám přece nebude nikdo říkat, jak to máme dělat. No.
2: Když se ještě podíváme na základ z party, tak v něm nastoupil poprvé, teprve 16-letý Adam Hložek. Jak jeho výkon hodnotit, Karle?
3: Já si myslím, znovu říkal, já jsem se na to dělal ze záznamu pozitivně určitě patřilo k těm lepším. nebál se, bylo, bylo vidět, už to i zaznělo, že se nebá ani v soubojích, že na, na ten věk. A ten, ale tam já jenom doufám z pohledu jeho že to Sparta bude dobře, dobře dávkovat, to jeho postupné zařazení, protože ty mladí hráči mnohem víc rostou a rychleji rostou, když zapadnou do fungujícího týmu, kde to funguje, kde je prostě hierarchie a on se, k tomu může, on se k tomu může připojit. Já jsem zase v televizi jsem zmiňoval Václav Černý v Ajaxu, jak byl postupně, mu to bylo zvyšováno, ta role myslím, před tím, tím zranění. Takže doufám, že v tomhle budou opatrení, protože to tělo přece jenom zase na některé věci, na tu Vysokou zátěž není a i po psychické stránce, když ten klub bude hrát Spartě se nebude dařit, tak se mu nebude asi hrát úplně nejlíp, když bude stadionem burácet šťastný ven a bude se pískat. Takže jde opravdu o to, aby ty ostatní okolo něj, aby mu vytvořili takovou, takovou pozici, takovou situaci, kde on se bude moct velmi plynule zlepšovat, protože talent je
0: to obrovský. Já když to teďka se řekl o fungující, tak jsem si uvědomil jednu věc, co se týče, ještě vrátím se ke Kangovi, která jsem ho potom, jak jsme mluvili o posledním podcastu, jsme se bavili o tom, jak on bude fungovat na pozici desítky, tak jsem celkem ho sledovala. Jedna věc mě strašně zaujala, kdy prvotně na startu prvního i druhého poločasu bylo znát, že má pokyny, zůstávají vepředu, předu, nechoď si pro balony dozadu, jsou tam na to jiní hráči. Trvalo to takových deset minut, kdy on si všiml toho, že ta obrana je opět pomalá v rozehrávce, že záložníci, ať už to byl Friedek nebo uh, Sáček, nerozehrávají dlého stylu nebo dlého přání a on nedostává tolik balónů. A tak po deseti minutách začal se Kanga přibližovat ke stoperům, přičemž v jeden moment dokonce desítka, řekněme, v té terminologii, tedy hráč, který by měl být poblíž Benjamina Tataha, byl najednou mezi dvěma stopery a rozehrával balony a vypadalo to spíš ke konci půlučasu, že Michal Sáček je pozice desítky a Gelor Kanga je na, na rozehrávce. Takže on, zase krásně to bylo vidět, podle mě v kabině v tomhle stěru proběhlo něco výrazného, protože start druhé půlky byl Kanga opět zase vepředu. Je vidět, že na tomhle bude muset trenérský štáb ještě hodně zapracovat zapracovat, protože je to špatně, zároveň viděl, vidět, že ta rozehrávka je prostě ze strany Sparty pořád bídná a Kangovi se to strašně nelíbilo. A, a ne, pro mě nepochopitelně to zkoušel hasit takhle no, a nefungovalo to. Paní.
2: Stejně jako v případě Slávě se musím zeptat i na Spartu a penaltu. Z ní vlastně z dorážky rozhodl Martin Frýdek o víře Sparty 1-0. Tak Karle, byla nařízená správně? A druhá věc, neměla kopat v první půli pokutový kop i
0: Bohemians. Karla zase rozlečí na tebe. Co?
3: No co už. No, zatažení tam bylo, že to bylo nesmyslné, už se mluvilo, mluvilo hodně o tom, protože ten balon atakoval třetí řadu pomalu, tak jo, z tohoto pohledu zase se nedá... Jako ono nebylo, nějak, nebylo podle mě tak výrazné, jako, jako v zápase Slávy s Teplicem ale zatažení tam bylo, video, ale co já si myslím, že se měla kopat určitě penalta pro Bohemians, protože do toho závyšky vletěl, vletěl tam se nevůbec balon byl, on si ho přece před předkopl, tím nemyslím, že už ho neměl pod kontrolu, protože on si ho normálně předkopl, on by normálně mohl zakončovat, to nebylo, že by šel dozadu. Takže podle mě, ještě navíc, nejvíc to ukázal ten závěr spoza branky, podle mě se měla pískat penalta. Já, Ale pro mě ještě jedna věc, to jsou zase ty zákroky, kde když se zeptáte x rozločích, tak vám dva řeknou tohle, dva řeknou, že, 50, že by si obhájilo boje, jeden řekne, že by to pískal, jeden řekne, že by to nepískal.
1: Přesně tak a to je, důle, to je důležitý poznatek. To je, i, když, I když voláme off-record rozočím, aby nám řekli svůj názor, tak pět vám řekne něco hmm. jiného než dalších pět. Je v tom velký rozpor a, a ty pravidla bohužel tohle dovolují to vykládat různými způsoby.
0: Já s nebo Karle souhlasím, že to bylo. A já teda má, myslím, že má vysvětlení, proč to nebyla penálta toho, co se týče bohemky. A ta idea teda vyšla z, z Twitteru, kde lidi na to reagovali, že to nebylo ve vápně, že tam bylo takových 20 cm, kdy ten foul proběhl, že on dopadl strašně hluboko do vápna a video rozhodčí nehodnotí fouly standardky před Ale vápnem. Video tohle řešilo
1: a údajně zahlásilo, do výsledky, že to fal nebyl.
0: Tak to potom, jestli to je takhle, tak naprosto nechápu, co viděli, protože to byl pro mě jasný fal, kdy Kipčův vůbec nechtěl hrát Měl balon. Tam do něho naběhl. No, zase na druhou stranu, abych se balon nezaobíral, být. Ta druhá
1: penalta. To jo, ale jakože
0: on, že víš co, že to, nebyl, že to nebylo, jako, ne, že by však. se křížili u balon a To on tělo, něho, tělo tak, jako to, prostě On do něho naběhl a zhořalo. Ale
3: přijel vlák a, a narazil a, do zároveň. Takže,
0: jako, jestli tak jestli je ty říkáš, což mi teda samotný překvapuje, to řešili, protože mi to přišlo. Chápal jsem vysvětlení, že je to mimo vápno, že řekli: OK, je to faul, ale nemůžeme to komentovat nebo nemůžeme říct dímu pískní standardku. Ale pokud je to takhle, tak to naprosto nechápu, protože pro mě je to byl prostě faul, jasný faul dokonce bych řekl. Zdeník
2: Šťastný poutkání prohlásil: Nemáme v kádru hráče, který by to vzal na sebe. Pavlejanego, může to být narážka i na Bořka Dočkala, který by podle Deníku Sport mohl nastoupit už za dva týdny v proti Paníku
1: Ostrava? Já si myslím, že nepochybně, že zde někdy šťastný si přijet Bořka do chce za každou cenu. Už samozřejmě by ho měl několik týdnů naspátek už podepsaného, ale i bez Bořka do ten manšaft musí být psychicky připravený na to, aby to na sebe v někdo bral. A Sparta na to měla celou zimu, aby tohle tohle napravila, což se, což se nestalo a je to důležitá věc, která prostě jde za trenérem a jeden hráč, jeden příchod jednoho hráče tohle nezlepší.
3: Ale mně je to dlouhodobý problém Party, že, že nemá, jak jsme se bavili o ose, o hierarchii, že nemá prostě lídry, e, správné typy, že nemá, že nemá v kabině. Podíváme se na slávy, tam jsou osobnosti, které, a tam je to jasně daný. podíváme se do Plzně. Jasně daný, i v baníku to mají, že jo, mají osobnosti. A u us, i to, že vlastně s tím kapitánem, to je takové úsměv, tam vlastně nevědí, k, komu to dát. Že jo. Nebo aspoň na mě to dělá takový dojem. Mě, že oni to vysvětlovali, ale na mě to dělá e, takový dojem. Já tam prostě není, e, jako že byste řekli, hledej, hledej lídra, no tak já tam jich moc nevidím.
0: Pro mě bylo úsměvné, že dosměr, do toho seznamu se dostal pořádek, dočkal, který asi Sparta Fem. počítala, že ho získá, ale kdyby... Jenom to, že nebyly, je tak. Ivo že... <laughs> Kaderka by určitě tě pochválil za to, ale radši <laughs> <laughs> Faktem je, že to jsem taky přemýšlel, jestli, jestli jsem u Komličenka neviděl, nebo nikdy jsem neviděl, že si vybírá penaltový exekutor míč, tak jsem nikdy asi neviděl, aby tým vybral kapitána, který je v čínském klubu nebo v jakémkoliv jiném klubu. To jsou takové jako česká anomálie, koukám. Vratislav Lokvenc, někdejší velká hvězda Sparty,
2: v jednom z rozhovorů před pár týdny prohlásil, že není příznivcem toho, aby se do Sparty vracel hráč, který z ní jednou odešel. Že to podle něj nedělá úplně dobrotu. Jaký je váš názor?
3: Já bych to rozdělil obecně návraty hráčů, kteří byli v cizině, a, a, a zpátky. Sparta se tím jednu dobu se toho držela a nebylo to, nebylo to nějakým způsobem efektivní, nemělo to přínos, protože ty hráči už nikdy nenavázali na tu formu, nebo většina z nich se kterou odcházeli, tím jak se neprosadili v zahraničí, nehráli a tak dále. Takže u toho Božka dočkala, já naprosto chápu, a už to tady zaznělo, ty důvody, proč by ho. Důležitý je, že on chce. Já, když jsem četl vlastně v našem fotbalklubu, když byl rozhovor od on by s ním, tak až mě ne, že zarazilo, ale překvapilo, jako v pozitivním, jakým způsobem on o té spartě pořád přemýšlí, jak sám sobě něco vyčítal z minulosti, co se nepovedlo a tak dále. Takže jako v případě té sparty to, to chápu.
0: Pavle, nebo dočkal v případě Boška, dočkal. Ty to byly v jedné jakou pozici s ním počítají. Víš? Tak tam je
1: samozřejmě víc variant. Tam Bořek dočkal, může hrát zprava, kdy si takhle pod Vístěslavem lavičkou hrál, s tím, že si hodně zbíhá do středu. Ale v tu chvíli Sparta podle ně potřebuje kvalitnější opravy a beka, než je se současnou formou Ondřej Zavosteláš. To jiného, bylo že? něco jiného. A nebo prostě půjde do středu a pak by mě zajímalo, teda, jestli vypadne ze sestavy Michal Sáček. Jiné posty asi hmm.
2: Pojďme se teď vrátit ke slávii a Plzni, ne však, co se domácí soutěže týče, ale zaměříme se na Evropskou ligu, kde oba týmy čeká první zápas v playoff. Jak Slávia, tak Plzeň začínají dvojutkání před vlastními fanoušky, Pavle Jehodo, je to výhodnější,
0: anebo naopak horší? Takhle bez toho, aniž bych vnímal ten první zápas, tak je to horší pozice. Vzpomeňme na Plzeň minulý rok, kdy ona takhle, že na, v odvetě proti Sportingu Lisabon, kdy na Sportingu v podstatě hořela, prohrála 2-0 a což myslím, jestli si dobře pamatuju a moje paměť na tyhle zápasy, že vždycky zapomíná mají minulý ligový kolo, není moc dobrá, tak tehdy to mohlo dopadnout i hůře. A pak byla odvěta, kdy Plzeň hrála mnohem líp, hrála skvěle, Marek Bakoš dal dva góly a šlo to do prodloužení. Když to jsem to porovnal, potom ten první zápas, když si, myslím, že jsme v podcastu byli hodně kritičtí a viděli jsme potom tu výhodu toho domácího prostředí, kdy vás ženou fanoušci víte, do čeho jdete, má, že jo, víte, do čeho jdete máte tam tu podporu vlastního stadionu, víte, kde hrajete, znáte to hřiště skvěle tak je obrovská výhoda. Vzpomnějme na Plzeň celkově, že se teď zaměří na Plzeň, ale v Lize mistrů tehdy, teďka udělal AS řím, udělali to doma, tehdy se povedlo CSK a i AC Milan, tuším porazili doma. Tak, je to správně. To vidíš, už si tam, tam byl spletu nějaký tým. Je, je jedno, no prostě Plzeň, vždycky to domácí prostředí je v tomhle mě určitě lepší, takže pro oba ty české týmy si myslím, že jsou v tomhle směru v horší pozici, pokud jim ten první zápas nevýjde nějak úžasně a nerozstřílí toho soupeře 3-4-0. Může Pavle Anego ovlivnit výkony
2: českých zástupců to, že v neděli na sebe oba narazí v rámci velmi
1: důležitého zápasu v boji o titul? Záleží, jaké utkání bude fyzicky náročné, kdo vynaloží kolik sil, jestli třeba nedojde ich nějaké rotaci, ale jinak si myslím, že ty týmy se budou soustředit 100% na obě utkání, že vlastně tam... Nevěřím tomu, že by si řekli, tenhle zápas nebo tenhle vypustíme, protože ten druhý je důležitější. Za mě, myslím si, aspoň si myslím a věřím tomu, že jak trenér hrba, tak trenér trpišovský dávají stejnou váhu oběma zápasu.
3: Já se na to hlavně strašně těším, jo, protože to bude prostě, tak jak to známe, anglický týden a tak jak to známe, prostě jeden důležitý zápas za druhým, to prostě krásně ukáže i ty kapacitu nebo kvalitu těch jednotlivých hráčů, týmu, fakt se na to těší.
2: Když se podíváte na ty sestavy s utkání s Teplicemi, respektive Mladou Boleslaví, jak moc výrazně se podle vás promění?
3: V tuhle chvíli bych ještě neřekl, že by nějak hned v den dalším zápase
0: hmm. nějaký výrazně... Napadám jenom Slávy, že tyto skadlskáčů, je to jak jestli bude hrát z toho teďka od tak, základu, mm, nebo ne, mm, tak, a je, jestli třeba neposílí nějak střed, třeba řekněme Traorem, který má jako Defenzivnější schopnosti lepší. Tohle je pro mě, to jsou, jako, a jsou skutečně dílčí změny, jinak, že bychom asi čekali řes na čtvrteční zápas, že Slávie nebo Plzeň udělá tři změny, to, to si nemyslím. Já si myslím, že to možná bude jediná změna, která se, hmm. kterou Slavia udělá. Z toho od začátku. A Plzeň, Plzeň, Plzeň je otázka, jak na tom bude Lukáš, Lukáš hejda, hejda, ten asi hrát nebude. Třeba se dá určitě alternovat na nějakém křídle, ale jinak ta sestava, si myslím, že není nikde moc měnit. Nenikde.
2: Zaměříme se nyní na soupeře Slavie, lídra belgické ligy Henk, kde jsou Karla jeho silné stránky.
3: Samozřejmě člověk nevidí moc zápasu nebo tohle, takže jsem zkontaktoval moju belgickou spojku, aby mi poslal pán informací, takže nebudu říkat, že jsem to věděl že kdybyste se mě na to ptali před týdnem, takže bych to věděl, ale ne, z toho, co mi poslal, co mi popsal, tak jsem tam našel spoustu jako prvků, které se jsou podobné slávy. Je to fyzicky velmi dobře připravený tým, schopný hrát 90 minut v vysokém tempu, psychicky taky odolný, daří se jim, když tam mají i mladší hráče, tak jsou vyspělí, psychicky hrajou velmi atraktivně, od vlastně příchodu e, trenera Filipa Klemán, e, tak nevím, jak se to přesně sklonuje, no, já, jsem, já ho budu opisovat. Jo, Ole, nějak, byl mimochodem
0: protože... bod, kterého se Karel bál toho jména, no, to musíme no. sdělit. Proto. Ten trenér, ten
3: jednak, jednak má velmi dobré výsledky, už měl předtím, když přicházel z Beverenu, a začal hrát atraktivní fotbal Průměrná návštěva, třeba se zvedla z 13 tisíc na 17 tisíc. Takže ty lidi, to, ty lidi to baví a hlavně mají výsledky. Že? Belgickou ligu vedou, vedou o 11 bodů, vyhráli svoji skupinu Evropské ligy, takže tam je to velmi, je to velmi, silný, velmi silný tým. Ráno, ještě když se nad tím přemýšlel, tak jsem si dělal srandu, že opravdu to vidím na pověstných 50 na 50, to no, nemám... Byť to nemám rád, ale opravdu, je to, opravdu bych to srovnal s tou sláví, že je to tým, který i trenér, který má jasnou vizi, jaký hrát fotbal, dokáže to do hráčů dostat a ty hráči to předvádí a hrajou dávají hodně gólů. Tak bych to zhrnu.
1: Ještě bych vypíchl útočníka Samatu, který dal 28 gólů v soutěžních zápasech v téhle sezóně, 19 v Lize. Mně přijde obrovská síla. A ještě levé křídlo Trosár, který má bilanci 17 plus 8. A Takže na tyhle dva hráče si musí dát
0: slávě velký pozor. <laughs> Koukám, tady srovnáváme v poznámkách, že jsme si oba hráče tady poznamenali. Můžu těž?
3: to jenom potvrdit z těch, z těch informací, které jsem dostal a Pavel vybral správné hráče. Ještě tam Alejandro podsujel, myslím, a u něj se právě ale řeší to, že měl nějakou měl nabídku, zatím to ne to, tak jestli bude správně nastavený bude ale ta, v
0: hlavě. Na to jsem, Karla, nad tím jsem taky přemýšlel. Ale každopádně, pokud on bude dobře nastavený, tak je to zase jeden z zráčů, na které je potřeba si dát strašný bacha, protože on má klíčový. To, to Kaza jeho jménem znamená klíčový to je v mých poznámkách. <sklíčový> protože v belgické lize není lepšího nahrávače, než je on. A i v Evropské lize on v tomhle směru je patří mezi v podstatě nejlepší. A upřímně na tenhle zápas já se strašně těším, protože, jak už tady Karel i Pavel mluvili, ty týmy mají systém, hrají, hlavně oba se snaží hrát ofenzivní fotbal a ani jeden z nich, jak už tady zase dělo tež, není v extrémní favorit, ty procenta se pohybují nějaký 50-55, asi každá strana řekne něco, ale skutečně by mělo jít o vyrovnaný zápas dvou ofenzivních týmů, což by mohla být krásná podívaná. Doufejme teda, že s českým dobrým koncem, ale... Takhle objektivně by to mohl být skvělý zápas. A Karla, teda ještě porovnáme zápisky. Zapsal jsem si ještě Ruslana Malinovského, který má rovněž v belgické lize. Ten střet je právě, ten střet zálohy je hodně silný. Tam tady napsáno motor záložní řady. Dobře jsi napsal, a co máš? To Sandera Bergeho.
3: Musím si podívat, jestli na tu... Jestli na tu jo.
0: Ten, ano. což je defenzivní záložník, který mu je sice záložný, 20, spoj, ale
3: spojka píše uh, leto, tento týden 21. Ta má, to, tak to. Takže, uh, jsem klidný, s dobrým přehledem, výborné, výborné schopnosti uh, jako přihrávek. takže
0: no, on, jako o jeho schopnostech mluví asi to Ale pozor, pozor. pozor nebude zraněný. Nebude, zraněný, no. zraněný, tenhle týden nebude. Jako to je dobrá zpráva pro Slavy, protože on, o jeho kvalitě vypovídá to, že ho teďka se mluvilo ve spojitosti s A.S. Rím a s Fiorentinou a on je to, tohle, od něj se čekají velké věci o norské reprezentaci, protože v 21 letech on je hodně vytáhlý, to bych to přirovnal výškově k Tomáši Součkovi, ale podobně jako Souček s míčem si skvěle rozumí a jak zmínil Karel. On dokáže dávat, za prvé dokáže dávat klíčové balony, za druhé dokáže zakončovat. Myslím, že v tom poslední zápase evropský ligy dával gól a měl několik příležitostí. Takže uh, oni ty jména, takhle z nějakého řekněme, z první na první dobrou si je nevybavíte. Nevíte, nejsou tam nějaké jména, jak bych si bavíme třeba ve Slávě, kdy přišel Dany. Není tam nikdo takový, kde by vás trefil na první dobrou. Na druhou stranu ty hráči jsou skutečně kvalitní a bude to dobrá podívaná, věřím. K minovým hráčem je Jakub Brabec,
2: který uvedl, že možnou slabinou belgického týmu by mohla být psychika kvůli nízkému věku hráčů. Mohlo by to tak být, Pavle?
0: Může být všechno, Ondřej, ale já si nemyslím, protože když se podíváme na ten průběh sezóny, v jaké oni jsou extrémní pohodě, jak dokáží zvládat ať už Belgickou ligu a... A pokud bychom měli třeba najít psychicky náročný moment, tak je to konec základní skupiny Evropské ligy, kdy oni po pátém zápase nebo v pátém zápase vedli 2-0 v Malmé. Malme jim vyrovnalo na 2-2, což znamenalo, že v posledním utkání té skupiny mohl nakonec postoupit dokoliv. A Hank to udělal tak, že doma rozstříl. Ježíš ten to je jedno, ten tým, který si každý fanoušek může najít, začíná na S, a asi podle mě, mě z Dánska. Jo, něco takový. Jo. Děkuju, Karle. Ka no nevím, jestli to úplně přesný, ale tak mě, neví, až... myslím, že si rozumíme. Každopádně mhm. už po nějaký šesti minutě Hank vedl 2-0 a nakonec vyhrál 4-0, přičemž mohl nasázet další tři 4 branky. To mluví o tom, o nějaké psychické pohodě a o tom, že ten tým je sice mladý, ale v takhle náročné chvíli nebo pod nějakým tlakem se vůbec nesesypal, takže... Neses neses nes 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 já si naopak myslím, že to mládí by naopak mohlo být relativně výhodou a tohle si nemyslím, že bude faktor, který rozhodne to utkání psychika. A vyhráli i na Bešiktaši třeba tak. 4-2, takže jako
3: nemyslím si, že by to byla slabina.
2: No a teď se podíváme na Balkán, který přijede do, na, na západ Čech, kde vidět
0: silné a slabé stránky Dynama záhře Pavle. Není to jednoduché vyskoutovat Dynamo Zářeb, o tom jsme se tady přesvědčili před začátkem podcastu, že nás tahle otázka poněkud strašila a nejsem sám, ale eh, takhle, pokud bych měl něco vypíchnout v případě Dynamo Zářeb, tak je to určitě obrana, která, ať už v domácí lize, kdy oni dostali snad 11 branek. Tak i v Herbské lize, kdy dostali tři góly za celou základní skupinu a dokázali uhrát nulu s Fenerbach, či dokázali uhrát nulu s Underlechtem. Ano, Fenerbach, má teďka záchranářské problémy. Ano, Henk je první, Underlecht není to, co býval. Faktem je, že jenom to, že udržíte nulu v takových zápasech, mluví za to, že ten tým je skvěle vyvážený. A i zprávy, co jdou nějaké z Chorvatska, co jsem si byl schopný dohledat, je, že ten tým je skvěle vyvážený, jak dozadu, tak i dopředu, kde jsou. Hráči my se k ním asi ještě dostane jmenovitě, protože ne, Karla nemáš tam teď Fakte, to Orvatská spojka sehla. To, to mě trošku zaskočilo teďka v téhle diskusi, ale faktem je, že ani směrem dopředu nejsou hráči, že by jsme si řekli. Jo, to je nějaké Bčko. Hlavně jedno jméno, a už jsem o tom mluvil, jsme se tady představovali na podzim v podcastu, kdy ten Slávě dostala. Prozén dostala toho sou, soupeře. Tak já jsem extrémně zvědavý, protože jsem ho nikdy neviděl zápase, tak Dani Olmo, který pro mě je to španělský hráč, který prošel Akademií Barcelony. Vzpomeňme, jak se bavíme o tom, jestli čeští hráči mají jít do zahraničí, do nějakých větších klubů. On zvolil paradoxně úplně opačný přístup, kdy on to neměl špatně v Barceloně rozjeté. Mohl jít, řekněme, do Bčka a hostovat třeba v druhé španělské lize. On ale řekl, hele, já chci hrát. Odešel do chorvatské ligy a ve svých 20 letech se stal nejlepším hráčem Chorvatské ligy a on je obrovský talent, kolem kterého je velký talent, kolem kterého už začínají teďka kroužit daleko větší jména, daleko větší kluby. A on je v podstatě klíčovou tváří a je vlastně hráčem, na kterém stojí záloha uh, Dynama Záhřeb A na tohle jsem strašně zvědavý, jak on bude hrát. protože Chorvatskou ligu přeci jenom není tak jednoduché sledovat. V útoku je Gavranovi který má zkušenosti zase ze Šelky s německou ligou, takže. Zase, nebo nejsou tam žádné superstar na první dobrou, ale určitě to není jednoduchý soupeř. Bude to zase. Jestli se bavíme o slávy a chenku, jako o extrémně ofenzivních týmech, které, které by mohly nabídnout přestřelku, tak tady v tomhle případě by to mohla být zase velká taktická bitva mezi Plzní, která má velkou dávku zkušeností. záhřeb postoupil do vyřazovací části Evropské legislativu vůbec poprvé a Záhřebem, který má fantasticky propracovanou ofenzivu, plus máte standard směrem dopředu. Když jsme si tak trochu zvykli, že Plzeň v Lize a Plzeň
2: v Pohárech je tak trochu jiná, přepne jiný mód,
3: bude tomu tak i tentokrát, Karle? Myslím si, že přepne, respektive pokud chce úspět, tak, tak by měla, měla přepnout. A viděli jsme to už zase minulý rok na jaře, nejdřív Partizan, potom Sporting. Taky to byly úplně jiné výkony, než které v té době pak předváděla, předváděla v Lize.
2: Jak moc velkou roli v tom budou hrát zkušenosti v Plzně z ligy mistrů a Evropské ligy?
0: Tak já si myslím, že to bylo znát i třeba v zápase CSK, o čem jsme se tady bavili, kdy CSK s těmi evropskými poháry takové zkušenosti nemělo a tehdy si nechalo podle mě utíct postup do Evropské ligy právě díky tomu, kdy doma z Plzní hrálo zbytečně otevřeně a nechal nech dokonce prohrálo, kdy jim stačilo úplně k jistotě postupu vlastně uhrát termízu. A tohle na straně plzeňského týmu si myslím, že jestli vypíknout nějakou skutečně výhodu, kterou Plzeň má, tak je to právě zkušenost, kterou i proti AS Řím ukázalo. Takže má, Plzeň má, měla po celý ten podzim nebo... Měla takovou ten Jekyll Hyde, Liga, Liga Mistrů, kdy to byl úplně jiný tým, který se dokázal kousnout na 100 120 A já věřím, že ve čtvrtek opět vidíme trochu jinou Plzeň než v tom prvním kole, kdy jsme ji teď kritizovali, že skoro neúhrnemu, nebo že ta remíza skoro nebyla ani zasloužená. Tak věřím, že Plzeň ve čtvrtek, i doufám v to teda v rámci koeficientu, že tak ve čtvrtek uvidíme Plzeň, která bude třeba připomínat zápas AS Řím nebo ten na CSK Moskva. U Slávě šel Karel uh, s Henkem
2: na 50 na 50, tak jak vidíte, šance Plzně s Dynamem.
1: A bych lehce favorizoval Dynamo.
3: Já teda lehce naopak, trošku lehce bych favorizoval Plzeň, myslím si, že to Je to spíš pocit, nebo todle, by mě vystrašily ty informace, které mi poslal uh, kamarád z Belgie, <laughs> ale myslím si, že tak obecně, když ty tý... Porovnám ty, ty úrovně, že si e, vychází mi to, že e, Slávia může čelit silnějšímu týmu než, než
0: Przez A já budu takový ten neutrální a řeknu, že to pro mě tak pade, pade. Každopádně v tomhle směru je to celkem unikátní, kdy obě ty osmi finále, nebo to vlastně není ani osmi finále, to první kolo z českého pohledu je tak vyrovnané, nebo ty šance, o kterých se tady bavíme, jsou tak vyrovnané, že nejsme schopni ani jeden tým nějak jako výrazněji preferovat, nebo neřekneme, jo, to je favorit. Což vlastně pro atraktivitu, co se koukání týče, dobrou zprávu.
2: No a utkání Viktorky s Dynamem můžete sledovat živě ve čtvrtek od 20 hodin a 35 minut na a sport a webu sport.cz. Tak jo, tak to je z dnešního Fotbal podcastu všechno. Pavle Janego, Pavle Jahodo a Karle Heringu, moc krát díky za vaše postřeji a účast.
0: Díky, taky, Díky. Děkuji, Mondro.
2: A díky taky vám, posluchačům za přízeň. Na další díl nemusíte čekat dlouho, už v pátek zhodnotíme první zápasy Evropské ligy, ligy mistrů a podíváme se taky na nedělní šlágr Plzně se sláví. Pokud máte chuť si pustit další díly, jděte na web a nebo využijte podcastové aplikace na vašich mobilech a jako obvykle jsme taky na Soundcloudu v iTunes, Spotify a YouTube a taky na Instagramu a to pod hlavičkou fotbalfokus.podcast Mějte se hezky.